0: Oak Digital er et digitalt kreativt bureau med rødder i Indre København, som specialiserer sig i digital kommunikation og forretningsudvikling. Vi arbejder med alle afskyninger af digital markedsføring og tilbyder holistiske løsninger, som imødekommer vores kunders ønske om at samle deres markedsføringsaktiviteter et sted. Derudover har vi også startet projektet Oak Lab, hvor vi tilbyder gratis rådgivning til start virksomheder, som har brug for hjælp til at overkomme deres digitale udfordringer. Oak Lab sætter rammerne for vidensdeling gennem gratis events, talks og nu også som podcast. I vores podcast-serie interviewer vi en række iværksættere og branchefolk, som vi hos Oak beundrer. Formålet er først og fremmest at dele erfaringer og historie, der kan hjælpe nye virksomheder med problemer og løsninger. For ikke særlig mange år siden var genbrugstøj ikke noget, der rimede på fashion. Men den stigende opmærksomhed på modebranchens klimaaftryk har givet pipen en anden lyd. En af de første til at gøre genbrug her herhjemme i Danmark var Virres Marked. Et loppemarked, udelukkende for tøj, startet af Rebecca Virre Stanke. I dag er Virres blevet et mindre genbrugsimperium, som stadig dækker markederne, men nu også en webshop, fysisk butik og deres egen tøjlinje. Hør Rebecca Vera Stanke fortælle historien om virus i dette afsnit af Oak Lounge, og om, hvordan idéen opstod, hvordan den blev realiseret, samt de største udfordringer.
1: Jo, jamen, jeg hedder Rebecca Vera Stanke, og øhm, jeg er 34 år, øh, og øh, jeg ja, er vokset op i Vium, øh, og, og uddannet inden, øh, på Mediehøjskolen i medieproduktion og ledelse. Ja, sådan
0: ja, en stykke for det du laver nu.
1: Ja, mega meget. Jeg ja, projektledelse for kreative, ja, virksomheder og mennesker og sådan så, um. men,
0: men, i dag så er du jo stifter og ejer af Viras. Uh, Viras Vintage er vel er navnet for for alt det der ligger inden under den påplyv virksomhed som det nu engang er. Uh, men det Altså hvad er Viras? For det er jo mange ting.
1: Det er det. Det er i overordnet, så det er et genbrugsunivers, hvor at man kan både bytte, købe og sælge sit tøj, og så har man også mulighed for at kunne få repareret opcyclet, og som også er noget af det, vi bruger rigtig meget tid på. Ja, og der har vi selvfølgelig en masse forskellige platformer. Vi har vores VRS-marked, som er nok det, vi er mest kendt for. Så har vi vores fysiske butik og online tilstedeværelse, altså både en online webshop og et magasin og... Ja, så laver vi en masse forskellige events rundt omkring i landet. Øh, har lige kørt noget ved vincit her øh, i foråret, hvor vi var i, i Aalborg og Herning nogle forskellige steder, på Roskilde Festival, og er ude og lave en masse forskellige tøjbyte-events og foredrag, og prøver at hjælpe folk med et mere bæredygtigt forbrug.
0: Øh, VEOS-marked, hvad er det? Altså, fordi det tror jeg, der er rigtig mange, der har hørt om, eller stødt på af den ene øh, eller anden årsag.
1: Ja, altså øh, det er jo basically en platform, vi har skabt, hvor vi godt kunne tænke os, at folk kunne øh, se, hvor meget fedt brugt tøj man både kunne købe, og også et sted, hvor man kunne let komme af med sit brugte tøj, øh, som også var en af de udfordringer, jeg selv havde. Så vi prøvede at ligesom, starte det ud med, at det skulle være sindssygt serviceorienteret, så der både var tøjstativer derude og bøjler, så man ikke skulle medbringe noget selv, og man har mulighed også for at... Og, øh, det tøj, man ikke får solgt på markedet, det kan man også aflevere til også, øh, så man kan i cykler der hen med sit tøj, Christianers cyklen, og så kom hjem øh, uden noget, og så tjente en masse penge på sit brugte tøj. Så det er en form for loppemarked? Ja, vi, altså. vi kalder det bare et genbrugstøjmarked tøjmarked, fordi det, sådan, det var vigtigt for mig, da jeg startede det, at, øh, at jeg kun ville have, at der skulle være tøj, sådan, så man ligesom vidste, da jeg selv gik på loppemarked, da jeg var yngre, eller da jeg var barn, øh, så var der altid legetøj, elektronik og alt muligt. Og det er sådan lidt, hvad er et loppemarked, øh, hvor her ville jeg gerne ligesom skabe... Øh, et sted, hvor man virkelig sådan en community, og et sted, hvor man ligesom kunne udveksle brugt tøj, øh, og man ligesom kunne give ja, den værdi hos en ny ejer.
0: Øh, men, men, men altså, hvordan opstår ideen til det her, når man øh, kommer ud fra medieproduktion og ledelse, og så lige pludselig skulle lave sådan et øh, genbrugstøjs-imperium nærmest?
1: <laughs> øh, ja, hvor opstod min idé? Altså, jeg har også arbejdet i modebranchen i en periode, bare hos k Fashion Week, hvor jeg også så branchen lidt indenfra hos blokket for You Woman, og ligesom måske også set nogle af de lidt sådan bagsider af, hvad tøj- og tekstilbranchen jo også har jo et kæmpe, kæmpe klimaaftryk, og det er jo ekstremt forurenende.
0: Hvordan kørte du nogle konkrete situationer øh, i din tid der, hvor du ligesom tænkte, okay, det her det er off?
1: Jeg tror faktisk, det var mere sådan på en positiv måde lidt, at der var, der var et projekt hos uh, Coming Fashion Week på det tidspunkt, der nu er blevet til Coming Fashion Summit, Øhm, tror jeg faktisk det hedder, men hvor, hvor de ligesom også bare fortalte løbende om, hvor meget, altså jeg havde ingen enelse om, hvor meget vand man brugte på at producere denim, og der var mange, altså mange forskellige øhm, produktionsleder og leverandørleder, altså jeg havde ingen anelse om det, altså jeg, ikke fordi jeg troede, at øh, stof kom fra stof 2000, men der var bare mange dele af det her med at producere tøj, hvor jeg havde absolut ingen idé om, hvor, meget, hvor mange lag der ligesom var i det, øhm og så tror jeg også bare selvfølgelig, hele den der lidt influencer-del, øh, som jeg også på en eller anden måde selv lidt kom ind i, fordi jeg bloggede for Human, begyndte at få gratis tøj, og det var bare sådan lidt usmageligt at være sådan en del af det. Altså sådan, man fik tøjet inden det overhovedet kom i butikken, og så havde man lagt det op på Instagram, så havde folk allerede set det inden de måske selv også sådan, altså det, det blev bare, ja, det var ikke rigtigt det, der var startskuddet for ved os, men altså der var helt sikkert nogle ting der for branchen, og så, øhm, så tror jeg bare selv, jeg havde sindssygt meget øh, tøj, så jeg synes det var mega fedt, og jeg havde vildt svært ved at, at, at få noget for det, og give det nyt liv meget af det, var sådan noget no-name brands, det var ikke nødvendigvis vildt, vildt dyrt, men jeg havde altid fået bekræftet, at jeg havde en fed stil, og jeg synes selv, det var mega meget fedt, og der var på daværende tidspunkt, ja, de her loppemarkeder, men der ikke var særlig meget service, og det var meget sæsonorienteret, sådan noget forår til efterår, og så var der sådan noget som trendsell, som man skulle bruge sindssygt lang tid på øh, at lægge tøj op, og skrive og interagere med en eller anden person, jeg ikke, altså, jeg skulle ligesom bruge så mange timer, uden at vide, at jeg fik noget fra mit tøj. Øhm, og så den sidste del på det tidspunkt var kommissionsforretninger, som er der, hvor man er nede og afleverer fysisk. Men der var det også meget subjektivt, hvad de ville tage ind, så det var kun, hvis det var sådan noget helt vildt lækkert mærketøj. Så jeg stod bare altid tilbage med at have så meget tøj, og var bare sådan, det kan simpelthen ikke passe, at alle mine veninder elsker alt det, jeg render rundt i, og vil dø for at eje det, men hvorfor kan jeg ikke komme af med det? Så det var der, jeg ligesom kom på ideen af, at hvis jeg så kan give noget tøj, øh, og så ligesom i stedet for så bare øh, når jeg sælger det på et lommerag vil jeg jo alligevel gå ud med de penge og købe noget nyt tøj, så hvis jeg så bare kunne få noget andet fedt tøj for det tøj jeg havde derhjemme, øh, for det var det mit største forbrug ligesom bare i teenageårene, og det var sådan ved at vi også, ligesom den hele den der cirkulære forretningsmodel kom til og det tøjbytte-system, og det var så der hvor man sådan det var bygget op omkring, ved at så bygget op omkring det her koncept hvor man ligesom kan aflevere noget tøj og så få på hvor et point til en krone, og så for de poeng kan man så købe noget andet. Øhm, og så er der så forskellige platforme, hvor man så øh, kan gøre det på, og blandt andet er markedet jo også et sted, hvor man så kan måske starte sin bæredygtige rejse ved os der, sådan, hvor man let kan komme af med sit tøj på sådan en mere sådan, en gammeldags måde, og så kan man måske på den måde også se, både som, øh, som køber, når man kommer til markedet, se sådan, okay, hvor er der bare meget vildt fedt tøj, som bare ikke koster en skid, og som er lige så fedt, hvis ikke federe, end det, der hænger i... Øh, Hva
0: Hvordan oplevede du, fordi at, det er mit indtryk, at der er over i hvert fald de sidste 10 år, måske lidt mere end det, også, at der er sket en kæmpe udvikling i den måde, som forbrugerne opfatter genbrugstøj på. Altså, hvor det måske er gået fra noget, der var sådan lidt illeset til, at nu er det jo nærmest noget, man, ja, hvad skal man sige, hylder folk, som går i, i genbrugstøj. Hvordan har du oplevet den udvikling, og altså, hvor meget, hvor stor andel føler du, at Viras ligesom spiller i den bølge herhjemme?
1: Kæmpestor, hvis <laughs> det skulle være helt kortfattet. Øh, jeg, jeg, jeg synes jo virkelig, at altså, da jeg startede os for knap, det er næsten øh, otte år siden, der var det virkelig sådan, vi prøvede jo at gøre butikken til, at den ikke skulle se genbrugsagtig ud. Altså ting skulle være stimet og lækre, og der var et flot udvalg, og meget kurateret. Det var jo sådan, jeg kan huske tydeligt, der var nogle kvinder, der gik der ned, og så var de sådan kiggede lidt rundt, og så spurgte de om, er det her genbrugstøj? Og så var vi sådan, ja, der er vintage, og der begynder at forklare konceptet og alting. Og så var de sådan, ej, ellers tak, det er ikke noget for mig. Og så gik de ud igen, ikke? Altså, og det er jo helt sindssygt, hvad der er sket på så få år. Som du siger, nu, nu er det jo noget, som den unge generation synes er meget federe, at gå i, i, i nyt tøj, og man bliver næsten måske shamed, hvis man går i en high street-forretning som Sarah eller H&M, så jeg synes helt sikkert, at vi også har haft en kæmpe stor del af det. Jeg synes, det community, vi har skabt med især markederne rundt omkring i landet, og hvor vi virkelig har formået også at vise sådan og inspirere folk til, hvor meget at god stil ikke handler om, at det er mærket i nakken, eller følelsen af nyt tøj på, handler ikke om det følelsen af, at det er nyt fra butikken, men at det er nyt for en selv og ligesom vise hvad, hvad brugt tøj også kan altså, og man kan, man kan gøre hvad man vil og at den, den personlige måde af den sådan øh, er den sejste måde altså den måde der aldrig ligesom hvad hedder noget altså der altid går hvad hedder sådan noget okay det jo ja, også klippe det her ud ja det <laughs> der fik jeg den ikke lige
0: der lige præcis men, aldrig
1: gør på med Fedt. Men, øh,
0: men altså, jeg, jeg tænker, øh, i forhold til den her udvikling, der har været, i den rolle, I har spillet i det, øh, ja. hvilke sådan, konkurrenter har I i, I i det her? Altså, øh. jeg tænker for eksempel, sådan som trendshales, øh, og, og hvordan I sådan, ligesom, differentierer jer, i forhold til sådan en platform som dem?
1: Øhm. Nu ved jeg så tror jeg også, de er gået ind på interiør og sådan noget. Men ud over mm. tøj, altså der, de, det er jo meget sådan køb og salg gennem en, en app, hvor man netop skal bruge tid på at lægge, lægge tøj op og interagere med en person. Og, så altså man kan jo sige, at der er der selvfølgelig... Jeg synes ikke, der er nogen, der er en direkte konkurrent til os fordi vi har så mange forskellige platformer, man kan både købe... Nede i butikken og online, man kan også godt sælge sit tøj, altså man kan jo købe brugt tøj i butikken med returret, det er jo, der er jo mange steder, det kan man heller ikke, mm. også hvis man køber online. Øhm, og så er helt den opcycling og repair-del, vi også har, hvor man ligesom kan komme ned med sin gamle tekstiler, og få omdannet det til noget andet, hvor vi laver vores egne kollektioner, og øh, laver redesign. Vi øhm, kom ud med en mega fed denim-kollektion, hvis jeg selv skal sige ja. det. Så, altså, sådan... Og det er det, I kalder,
0: kalder V-cycle?
1: Ja, lige præcis. Ja. Øhm, så jeg, jeg synes på mange måder, det der med, ja, det er nok også mest stolt det er sådan, at vi har skabt det her brand omkring genpo. Altså sådan, vi har skabt et, et, et brand, der hedder Vero's, så det er ikke bare så man går ikke i genbrugstøj, man går i Vero's tøj, og det, det tror jeg i hvert fald, er det, vi differencierer os mest med vores, øh, hvad kalder man dem? Konkurrenter, konkurrenter, ja, ja. <laughs> eller hvad vi kalder dem. <laughs> øh,
0: nu, nu har du også været en, en lille smule inden på det. Nej, vent, først vil jeg gerne lige høre, uh, i forhold til, jeg var inde og kiggede på jeres webshop, mm. øhm, og synes jo øh, mange, mange meget flotte ting, men det er også en lille smule dyrt noget af det.
1: Ja, men altså, det... Hvad,
0: hvad, hvad er sådan jeres overvejelser i forhold til prissætning af jeres ting? Og sådan, og...
1: Jeg tror, det er en opdragelsesting, som ja. danskerne...
0: Fordi man er vanskelig igen, koster 15 kroner øh, for en, en skjorte ned i, i røde kors. Eller, altså, forstår mig ret.
1: Ja, så er det måske også bare sådan noget brugt føtex-tøj. Ja, yeah. ja. Altså, sådan, øh, vi, vi, det vi har på webshoppen er noget af det lidt dyre. Det er nogle vintage varer, som er i virkelig, virkelig god kvalitet. Men jeg tror også, man bare skal huske den proces, vi bruger for vi får et stykke tøj ind. Vi sorterer det, vi vasker det, vi steamer det, vi tjekker det for, om der er huller. Vi måler det, vi tager billeder af det på en rigtig model, med en rigtig fotograf, vi ligger det op på en hjemmeside. Altså sådan, det er en sindssygt lang proces, når man skal sælge et stykke brugt tøj, øh, versus at man bare kan altså, producere tusind stykker i øh, Asien et eller andet sted. Ikke? Så, øh, så prissætning kan man nok... Øh, der, der tror jeg bare et eller andet sted, jeg føler faktisk mere, at man skal sådan lidt opdrage på, på folk, at nødvendigvis behøves brugt tøj ikke at være billigere end nyt tøj. Altså faktisk synes jeg jo, brugt tøj burde være meget dyrere. Fordi der er en, en dansk person, der har stået i Danmark og brugt tid på det her, og man hjælper også til... Øh, altså, det er et stykke tøj, der allerede eksisterer, som det burde jo være meget bedre at købe det også. Altså. Men ja, der er nok mange, der stadig synes, at genbrug men, skal men, koste 15 kroner, men, men det men synes kan, jeg ikke. Kan,
0: kan det også have haft en, en positiv effekt i jeres prissætning i forhold til at bryde med nogle af de her øh, stigmaer, som der er omkring øh, genbrugstøj? Altså for eksempel, de, når de før omtalte damer, som kom ind og sagde igen, det ikke lige være noget for dem, har det måske også været med til, at man ligesom ja, har prissat dårligt, efter hvad det egentlig måske burde gøre, i forhold til hvad der bliver lagt af arbejdsindsats og så videre at det også har haft en positiv effekt.
1: Det kan det sagtens være. Altså på, lige i vores øh, univers, der prøver vi jo virkelig sådan at, at være for alle, kan man sige. Altså så ude på markedet har vi jo for eksempel vores egen... Vi har jo ligesom forskellige dele af det. så man kan sige, at online er det ligesom vores dyreste, flotteste, mest kuraterede var hvor vi appellerer mere til, til en kvinde, som måske sidder derhjemme og har to børn, og ikke lige kan gå på loppe hver søndag. Mm. Øhm, og så har vi jo også forskellige dele. Nede i butikken har vi et større udvalg, hvor der også er en større altså, variation af både tøj og også priser. Øh, og så ude på markedet har vi vores, sådan, kan man sige har vi vores egen stand, som er lidt af sådan en, en slags anden sortering, som er det overskudstøj, som øh, de markedstande, som har været der de, altså de tidligere søndage, øh, det tøj, de kommer ind, det sorterer vi jo så igen, mm. og der sælger vi jo alt for 40 kroner og 5 for 100. Så det er jo også en måde, hvor vi prøver ligesom at sige, okay, der er ligesom noget for alle, afhængig af, hvad det er, man går efter, hvor på, man kan sige, online er det nok nogle af de mit, lidt mere sådan unikke varer, som samleobjekter, som man har lyst til at passe på, på en anden måde, kan man sige. Mm. Hvor at på markedet appellerer vi måske mere til, til også moren med de to børn, så i stedet for at gå i Olympus Storcenter, så hopper hun ned på markedet, fordi de der tøjpenge rækker bare meget længere. Ikke?
0: Øhm, hvordan, altså nu har vi snakket om, hvordan idéen opstod til det hele, men hvordan, der er jo langt fra idé til handling. Det tror jeg, de fleste, der sidder derude, har jo fået en eller anden genial idé på et tidspunkt, om mm. det var at åbne en bar med en kammerat eller en kaffebar eller hvad ved jeg. Øhm, men men hvordan, du, hvordan rykkede du ligesom på din idé? Hvad var det første, du gjorde?
1: Først, altså jeg arbejdede for Distortion, frivilligt faktisk, og så skulle vi lave, jeg, skulle, jeg var gadebåndsansvarlig, det var lige noget helt mit projekt, papirøjen var lige åbnet, øhm, og vi kørte en masse forskellige aktiviteter derude, i forbindelse med Distortion, vi skulle jo i penge, blandt andet, øhm, så havde vi Master Fatman på, til at lave sådan noget banko derude, og så prøvede jeg ligesom at lave sådan en helt fed weekend, og så tænkte jeg, ej, helt sikkert, om søndagen skal der være et loppe og så fik jeg fandme lov til at, at gøre det på den måde, jeg synes det kunne være, og brandede det og det var faktisk startskuddet, tror jeg, til vi Det var før, jeg havde startet min virksomhed op, hvor jeg bare var helt vildt imponeret over, øh, hvor mange mennesker, der synes det var. Altså, der var så mange, der kom over til mig og bare kunne mærke, at sådan, det var præcis det, de også havde manglet. Øh, så der fik jeg lov til at køre markedet i et halvt års tid, inden jeg så startede min virksomhed officielt. Og der gik jeg så til min stedfar og spurgte, om jeg måtte låne 50.000 kroner af ham til at lave en meget skarpet øh, hjemmeside.
0: Og så kom hjemmesiden og markederne op og køre. Hvornår kom den fysiske shop så til?
1: Æ, den kom også til sådan lidt ved tilfælde, fordi jeg skulle bruge et sted. Pludselig stod jeg med alt det her tøj, altså alt det overskudstøj, der kom, der kom efter alle markederne, og så stod jeg og kiggede på alt det tøj, så var jeg bare sådan, det kan simpelthen jo ikke passe, at, at det bare skal gå direkte videre til alle mulige andre, når jeg kan se, at jeg kan tjene noget på det, og jeg kan give det et, et nyt liv, og jeg kan redde noget af det. Øhm, så jeg skulle finde et lagerlokal, og så det billigste, jeg kunne finde, det var også, hvor der var en butik, så tænker jeg. Vi åbner sgu en butik. <laughs> øhm, ja. men, øh, og
0: det, var det sådan organisk finansieret øh, i forhold til markederne, der har løbet for inden? Øh,
1: nej, det var det ikke helt. Altså, øh, det kan også være, at jeg kan huske det er helt korrekt. Men da jeg ligesom fandt ud af, at de her markeder, at jeg ligesom, jeg havde testet det lidt af i det der halvårs tid, og der havde jeg så også allerede på det tidspunkt ideen om det større genbrugsunivers og mit tøjbyttekoncept og alt det, jeg godt ville skabe med det. Øhm, og der havde jeg en bekendt øhm, som, øh, som var kærester med Tommy Ahlers faktisk øhm, Som jeg spurgte om Jeg ikke lige måtte få et lille møde med Så der kom jeg en dag hjem til ham øh, I hans private hjem Mega svedigt han kom lige ud af badet, og det var virkelig hyggeligt. Hvor at, øh, jeg pitchede min og idé... Og du var med det samme. Hej, Løber! <laughs> han var ikke med i hule endnu. Men, øh, men ja, det var godt nok... Øh, det var jo lidt crazy, fordi så sad han der og kiggede på mig, og vi talte sammen, og jeg pitchede idéen. Og så efter sådan 20 minutter og en halv time, hvor han havde med sådan lidt tilbage med krydsede arme, så kan jeg bare huske, at så begynder han sådan at læne sig frem og være sådan, nå, okay, og ej, okay, hvor smart, og det kunne man da godt, og da, da, da. Og så fik jeg sådan lidt lektier for. Jeg skulle lige gå hjem og researche noget mere på markedet, og komme tilbage med nogle, ja, nogle tal, nogle forskellige ting og så fordi jeg blev vildt nervøs over, at jeg skulle tilbage og snakke med ham, og jeg vidste slet ikke lige, hvad fanden jeg skulle gøre mig selv. Så jeg fandt bare den ven på Facebook, som jeg vidste havde en virksomhed, og kontaktede ham. Øhm, og så fik jeg et møde med ham, og så er så pitchede min idé til ham, så sagde han herre Rebecca, det der synes jeg lyder vildt spændende, det vil jeg gerne investere i. Og så var jeg sådan, nå. Og, og faktisk var jeg ikke på jagt efter penge. Jeg havde, jeg havde ligesom haft en lidt øh, længerevarende sygdom. Jeg havde været noget med stress, øh, efter jeg stoppede fra, øh, med min jobs i modbranchen og sådan noget. Og ville egentlig gerne bare skabe det her for mig selv. Og det var sådan min lille, lille drøm Så øh, ja... Men så kom de simpelthen på ham og en, en af hans venner, inden jeg faktisk overhovedet havde lanceret det. Okay. Ja, så det var sådan, det tog lige en anden drejning, ja, end jeg klar, havde regnet med. Øhm, uh. Ja, så det var faktisk sådan, det ligesom startede, og det var sådan, jeg også havde, havde penge også til ligesom at kunne lønne mig selv et lille beløb, så jeg kunne få ting til at køre rundt, og jeg havde en deltidsansat, som også fik et meget symbolsk beløb i starten, så jeg ligesom på den måde kunne bygge det op og få praktikanter ind og så osv.
0: Altså i forhold til øh, med sådan markedsføringsbriller på, Ja. Hvad, øh, I laver alle de her forskellige øh, arrangementer Og I har jo også nu ret stort tilstede altså på sociale medier Jeg øh, så en, en dans, I havde lavet også i forbindelse med noget reklame Kan det ikke passe? Vi lavede vores egen sang Ja, præcis Er den ikke fed? Jo, øh, helt vildt fed <laughs> øh, Jeg kan godt give dit nummer her, hvis det er Tak <laughs> <laughs> øh, Men øh, jeg, jeg, jeg kan godt høre om altså, kan, og Når I er på Roskilde Festival og alle de her ting Kan I mærke ja. en effekt af det? Altså sådan markedsmæssigt?
1: Øh, det føler jeg bestemt. Altså jeg, jeg føler, at øh, vores marked har jo været med til at skabe øh, det communityer, det grunde. Altså det er jo, alt det ved os er, det er jo, øh, altså vi kalder dem jo ved os damer. Det er jo alle de mennesker rundt omkring i landet, som bruger brugt og bytter og shopper brugt. Øhm, og det kan man da tydeligt mærke. Altså man kan jo sige, at på mange måder har vi været sådan lidt smarte, at vi, har, at vi på en måde har tjent penge, samtidig med at vi har markedsført os selv, fordi det er jo det, markederne kan. Det er jo på en eller anden måde sådan ringe i vandet altså sådan, så vi både markedsfører os ved at skabe de her events, men det er jo også nogle events, vi rent faktisk tjener penge på, så vi kan overleve eller betale øh, danske lønninger til, til ansatte og så videre. Ikke? Øhm, og så synes jeg, der er bare helt sikkert sociale medier. Altså alt fra, at vi har startet med også at lave sådan nogle forskellige stilhistorier, Og TikTok er jo bare en kæmpe platform til, altså den målgruppe, vi jo også rigtig meget arbejder med, og som er vores. Kerne
0: Ja, til allersidst. Et godt råd til nye iværksættere. Altså noget, som I måske har haft rigtig stor succes med, eller noget, som I har prøvet af, som bare faldt sådan totalt igennem, som andre skal holde nallerne fra. Altså det kan være, ja, både godt eller skidt.
1: Jeg skal lige tænke.
0: Endelig. Tag dig god tid.
1: Øhm... Arh, men det er jo så svært. Altså. Der har jo været så mange forskellige ting. Altså, lad være med at have en virksomhed under corona.
0: <laughs> ja, <selv>. Skal vi, <laughs> vi ikke sags, at der ikke kommer en corona lige forløbig igen i hvert fald? <laughs>
1: øhm, nej, ved hvad, jeg tror faktisk, at det der mest at være, at være modig og så tro på sig selv, og den der mavefornemmelse, den, den er bare, det er sikkert et vildt dårligt råd, men den har bare altid haft ret. Altså, den, når jeg har gjort ting, hvor jeg ikke har haft min mave med, så er det fejlet. Så det der med virkelig bare at, øh, du vil lidt være sådan en, I don't give a shit, og bare kaste sig ud i det, og bare tro på sig selv, fordi at hvis du selv har en idé og en drøm og en følelse af, at det her det er mega fedt, så er der helt sikkert altså vildt mange andre. Øh, sådan helt lavpraktisk, så tror jeg det der med at, at, at gøre noget sådan i de små, altså ligesom jeg, jeg lavede markedet i et samarbejde med Papirøen, de vil gerne skabe noget trafik derude om søndagen, jeg kunne få lov til at teste mit koncept af, altså uden at der var nogen risiko forbundet med det, så det kan også være en rigtig fin måde, hvis man ligesom kan se, kan man gøre noget her, altså, hvis det er inden for tøj, så kan man måske øh, lave, at det er sådan, at man ligesom først syrer tøjet, når det bliver bestilt, eller man kan ligesom, hvis man selvfølgelig arbejder inden for opcycling, og så videre, ikke? men øh, ja, jeg ved ikke, om det var god nok råd.
0: Det var super gode råd. Jeg kunne ikke have givet dem bedre selv, i hvert fald. Øh, Rebecca, tusind, tusind tak, fordi du havde været lyst til at være med i vores podcast. Du har lyttet til et afsnit af UG, Lounge. Mit navn er Sebastian Pibus. Husk, at du kan læse mere om Oak Digital og Oak Lab på vores hjemmeside.